0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Dimanche, nous serons le 17 octobre 2021. Il y a 60 ans, le 17 octobre 1961, plusieurs dizaines d'Algériens étaient tués dans les rues de Paris par la police française. Un massacre et un tabou de l'histoire qui illustre le travail qu'il reste à faire pour réconcilier les mémoires de la guerre d'Algérie au moment où les tensions sont au plus haut entre Emmanuel Macron et le pouvoir algérien. Cette réconciliation des mémoires est-elle encore possible Nous en débattrons avec nos invités. La mémoire, elle est aussi au cœur d'un documentaire magnifique signé Lina Soalem. Elle y interroge le silence de ses grands-parents algériens. Arrivé en France au début des années 50, mais aussi le silence de la deuxième génération, celle de son père, le comédien Zindine Solem. Tous les deux sont avec nous et avec la romancière Faizagen dont le dernier livre redonne lui aussi une voix à celles et ceux qui ont été dépossédés de leur histoire. C'est ce soir avec Laura Adler et Camille Diao. Bonsoir, mesdames. Bonsoir Karim. Et bonsoir Lina Soualem. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, comédienne et donc désormais réalisatrice avec ce premier documentaire, L'heure Algérie, qui sort aujourd'hui en salle un peu partout en France, dans lequel vous, vous tentez, j'allais dire, parce que ce n'est pas évident, de retracer l'histoire de Aïcha et Mabrouk, vos, vos grands-parents, votre pépé votre mémé, comme mmh. vous les appelez. Euh, qui incarne cette génération d'Algériens euh, débarqués en France au début des années 50 euh, pour travailler, persuadés de retourner un jour chez eux en Algérie, qui vont rester ici. C'est un film, euh, j'allais dire un film simple, humble, mais c'est un grand film, euh, je trouve, sur la douleur de l'exil, sur euh, la mémoire effacée, sur le poids du silence euh, qui se transmet de génération en génération, n'est-ce pas Zindine Solem
1: C'est un peu le, le reproche que j'ai eu parfois, mais voilà, elle a, elle, a rattrapé, <rire> elle a tout rattrapé, maintenant tout va bien.
0: On vous connaît euh, en tant que, que comédien, euh, mmh. vous aussi, mais vous êtes aussi le père, le papa de, de Lina Swalem euh, et le fils de ces deux déracinés, entre guillemets. Et vous êtes cette génération du milieu, en réalité, euh, celle qui est née en France et qui a porté euh, aussi ce, ce silence euh, sur
1: bah, Qui s'y est, est fait, qui l'a accepté et puis qui n'a pas, qui, qui pas essayé d'aller euh, plus loin, qui s'est euh, accommodé euh, mmh. de ce silence et qui a fait avec, mais qui n'en pense pas moins.
0: On va en parler ce soir. Oui. Euh, avec nous également, Faïza again Merci beaucoup d'être là ce soir. Euh, romancière, l'une des romancières françaises d'ailleurs les plus traduites dans le monde. Kif Kif demain, c'était quand vous aviez 19 ans. Euh, je crois que ça avait été un énorme succès euh, en librairie. Et vous aussi, dans votre dernier livre, euh, qui s'appelle La discrétion, publié chez Plon, euh, vous avez en quelque sorte euh, rendu hommage à ses parents de familles immigrées euh, d'Algérie. Euh, une saga familiale euh, dans laquelle vous dressez le portrait d'une mère de famille, euh, inspirée beaucoup de votre mère euh, à vous, une mère discrète. Donc on verra ce que c'est que la discrétion. En tout cas, cette définition de la discrétion. Une mère qui a sacrifié sa vie euh, à ses enfants et à qui vous redonnez d'une certaine manière une voix dans ce, dans ce très beau test cette texte, Lina Swalem. Euh, le point de départ de ce, de ce documentaire, c'est euh, la séparation de vos grands-parents. Ce n'est pas, pas courant. Après 62 ans de, de mariage, de vie commune, euh, ils se séparent, euh, Mabrouk et, et Aïcha. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est cette euh, séparation, a priori euh, banale, qui va faire ressurgir en fait, votre, euh, votre envie de connaître leur histoire oui. et de briser ce mur du silence.
2: Oui, en fait, voilà, toutes les questions que je pose dans le film, c'est des questions qui sont nées au fur et à mesure pendant toute... Euh toute ma, ma vie de jeune adulte, disons. Mais c'est des questions que j'avais jamais osé poser, peut-être parce que je ne réalisais pas euh, l'urgence et la nécessité de capturer leur mémoire jusqu'au moment où j'ai appris qu'ils se séparaient. Donc c'est mon père qui m'a annoncé la nouvelle. Et, euh, et en fait, au moment où j'ai su qu'ils se séparaient après donc 62 ans de mariage, j'ai ressenti... Euh, un énorme choc, une énorme crainte de, de les voir disparaître sans m'avoir transmis leur mémoire. Et à ce moment-là, on ressurgit tout, tout les, tous les questionnements que j'avais pu me poser jusqu'ici. Ça veut dire qu'ils étaient présents,
0: ces questionnements, jusqu'ici oui. Vous n'osiez pas la poser, euh, les poser, les questions
2: Je n'osais pas les poser. Je pense que je ne me rendais pas compte à quel point il m'était vital de les poser et d'aller de, chercher des réponses pour avancer. Je pense que c'était un moment de ma vie où, où voilà, cette séparation voulait dire une rupture. J'ai pris conscience de ce que serait la rupture tragique qui, de par leur disparition, c'est-à-dire d'être complètement coupé de, de sa mémoire, si j'avais pas fait ce film et qu'ils disparaissaient sans m'avoir transmis leur mémoire, je pense que je, je pourrais pas trouver ma place comme je le fais aujourd'hui.
0: C'est une histoire intime, c'est votre histoire, c'est l'histoire de la famille euh, Soilem, mais c'est aussi une histoire universelle. Euh, c'est ce que vous dites, vous Qu'est-ce qu'elle a d'universel, cette histoire, justement
2: en fait, moi, quand j'ai commencé à les filmer, j'ai tout de suite eu envie de transmettre leur histoire. Parce que si j'avais juste envie de capturer une mémoire intime, j'aurais pu le faire. Par. On va les garder pour vous. C'est ça, par d'autres moyens. Je savais, je sentais que c'était une histoire commune à beaucoup. C'est l'histoire des... Bon, déjà, des Algériens immigrés en France, mais des immigrés de manière générale, des déracinés de manière plus générale. Et finalement, on a tous une famille, des grands-parents, et on a tous cette histoire de de silence, de mémoire occultée, quelque part dans, dans sa famille, chez ses aînés. Et je pense que c'est quelque chose qui, voilà, qui peut toucher beaucoup de gens hein, en dehors de cette histoire singulière.
0: J'imagine que vous êtes reconnu dans, dans cette histoire un peu faïsagaine, euh, euh, histoire de silence, de mémoire enfouie. Euh, vous disiez, il euh, n'y a pas si longtemps, on n'écrit pas l'histoire avec une gomme. Nos histoires familiales, elles sont faites de silences et de trous. Et moi, j'écris justement pour les, pour les combler, ces silences.
3: D'ailleurs, j'ai repris une phrase de Zora Drift, qui est une résistante algérienne, qui, qui, qui a dit ça. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme, c'est une phrase qui m'a beaucoup interpellée. Et c'est pour ça que je me suis permise de la reprendre à plusieurs, euh, plusieurs occasions. Oui, elle est marquante. Parce qu'elle est très marquante. Et euh, moi, j'ai été bouleversée par le film de Lina. Il y a beaucoup, beaucoup de ponts. Et en effet, c'est une histoire euh, qui est une histoire collective. Et je pense qu'on est cette génération qui, euh, euh, sentons que si on ne s'empare pas de cette histoire et qu'on ne l'inscrit pas et qu'on ne laisse pas de traces, moi j'ai une obsession avec ça, euh, on les voit en train de disparaître et c'est vraiment quelque chose qui est une source d'angoisse de, de, en fait. De, de, et et c'est tragique de la regarder s'effacer sans rien faire.
0: C'est le rôle de votre génération, vous le diriez comme ça Absolument, de... moi je
3: dirais même c'est la mission, pour avoir un mot encore plus fort, c'est la mission de notre génération. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui expliquent pourquoi la génération précédente a peut-être eu des difficultés à le faire. Mais pour la nôtre, je crois que... On est à un moment où le fil de la transmission menace d'être coupé si on ne fait pas ce travail d'exploration de nos mémoires.
0: On va entendre la génération d'avant dans un instant. Mais pour que tous ceux qui nous regardent voient bien de quoi on parle, l'histoire de vos grands-parents et donc de vos parents, Zindine, c'est celle de deux Algériens qui habitaient près de Sétif, en Algérie, qui vont débarquer en 1954 à Thiers, dans le puy de Dôme,
1: mon père en 49.
0: Votre père en 49 et votre mère en 54. 54 Les oui. premières bêtises.
1: Ouais. Euh... Non, non, c'est pas une bêtise. Pierre, c'est une ville
0: industrielle où, où, votre, où votre père euh, va devenir polisseur dans une, une coutellerie. Il va fabriquer des, des couteaux euh, là-bas. Euh, et vous, Lina, vous allez tout au long du film essayer de gratter, de poser des questions pour en savoir plus sur eux, sur leur rapport à cette mémoire, sur leur rapport à la France aussi, à l'identité. On regarde un extrait de la bande-annonce.
2: Est-ce que tu regrettes d'être venu en France
1: avant, oui, au commencement, oui. On est parti, celui qui part, il ne revient pas. Celui qui part en France, il retourne pas. J'ai
2: toujours pensé que c'était en Algérie, ces images. J'ai rêvé qu'on était allé.
1: Oui, on dirait, mais on est à tiers. Hein.
2: Pourquoi vous n'avez jamais emmené vos enfants en Algérie, vous
1: ouais, Quand on est algérien, on est algérien. Il n'y a, a, a pas besoin d'aller en Algérie.
2: J'aurais voulu leur transmettre euh, la culture algérienne, quoi, la politesse, enfin tout. quoi. Et ben, j'ai pas refusé.
1: Ben, on est bien élevés, je trouve. <rire> tu racontes n'importe quoi. Dès que tu lui pas de choses sérieuses, elle rigole.
0: Voilà, c'est un film extrêmement émouvant, extrêmement drôle aussi. Votre, votre mère est, est franchement ouais. incroyable. Et j'imagine que c'est encore plus. Euh, okay. émouvant de voir ces, ces images parce que je précise que Mabrouk est décédé depuis le, le, le tournage du film euh, Zindin Swalem euh, je le disais, Lina votre fille elle a, a appris énormément de choses j'allais dire presque toute votre histoire familiale en réalisant et bah, et, ce film
1: et elle m'en a appris aussi parce qu'il y, y a, a, a tout un de choses, comme, comme, comme je dis dans le film euh... Alors c'est pas du tout un manque d'amour ni, ni, ni tout, tout ce qu'on pourrait croire, mais on était on est habitué aussi dans The mon père et on ne parlait pas un, ou alors simplement pour les choses de tous les jours, on va chercher du pain, euh, rentre pas trop tard, euh, faites tes devoirs. Enfin voilà, je, je n'ai jamais eu de toute ma vie, c'est-à-dire j'ai quand même eu mon père pendant 63 ans, j'ai jamais eu aucune discussion avec mon père. J'ai j'ai fait une tentative quand j'ai vu le le magnifique film de, de Yamina Benguigi qui s'appelle euh, Mémoire d'immigrés le jour où j'ai vu ça a été un choc et maintenant j'ai eu un deuxième choc avec, avec le film de ma fille et, et, je, et je, suis, euh, je suis allé à Thiers je me suis assis avec lui et j'ai essayé de parler et puis euh, ça répondait pas et j'ai pas, pas eu la même patience que Lina parce que le fait qu'il y ait eu une génération après, je trouve que ça, que ça, ça a ouvert des portes. Et puis, c'est vrai que mon père n'a pas du tout le même rapport avec ses petits-enfants qu'il avait avec ses enfants. C'était ouais. beaucoup moins dur. Non pas que mon père soit très dur, mais il s'était un peu... Un mais peu... c'est
0: ce que dit euh, Lina, je crois. Mon père a hérité du silence de son père et de l'humour de sa mère.
1: Ouais.
0: Euh, et ce qui est quand même incroyable, c'est que quand on parle de silence, je crois que votre premier métier, bah, je, en tant que comédien, c'était une mime. C'est drôle, parce que je
1: n'avais jamais pensé avant euh, avant avant le film de Lina. C'est vrai que il euh, y a pas mal de gens qui me font euh, cette remarque. Et c'est vrai que j'ai commencé à, à faire du mime. Pour moi, c'était plus facile parce que j'avais une, une aisance euh, mmh. corporelle. Et puis après, bon, et après au bout moment les mots les mots sont venus en pagaille, donc euh, je ouais. me suis rattrapé.
4: Alors.
5: Bah, d'abord, c'est un film, un vrai film. Vous respectez le silence de vos grands-parents. Vous êtes très patiente. Euh, ce film est une respiration au plus intime de ces deux êtres magnifiques, votre grand-mère et votre grand-père. Et c'est vrai, Karim l'a dit tout à l'heure, c'est un, un film qui est au-delà de votre propre histoire. Alors votre père qui est là, qui est très brillant, très facétieux, très marrant... Il est un tout petit enfant quand il se retrouve avec sa mère et il se couche sur le sein de sa mère comme s'il avait trois ans et demi, même s'il fait le malin en plateau. Mais le film est bouleversant à bien des niveaux et notamment à cause de la transmission. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez la, la conviction, la mission, la vocation de dire des choses. Et vous, vous aviez à vivre votre vie de petit enfant devenant français euh, devant conduire cette vie-là dans une France qui, qui n'était pas la vôtre, mmh. mais vrai. où vos parents n'avaient pas été accueillis, mais peut-être que l'école vous a accueillis, tandis que vous, vous avez une pensée de l'après. C'est ça qui est, mmh. qui est vachement intéressant mmh. dans, dans votre démarche.
0: Devenant français, mais avec aussi, vous le dites, le mythe du retour. C'est-à-dire que vous, vous avez toujours pensé j'ai pensé jusqu'à
1: jusqu en jusqu un certain âge retourner en Algérie. À, voilà.
0: Alors que vous êtes né en France.
1: Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'on on a été élevé. Alors donc ça, là, je parle de la, de la génération au-dessus, puisque vous êtes tous, vous êtes tous l'âge d'être mes enfants, <rire> grosso modo. Euh, euh, C'est vrai que moi, j'entendais plus jeune et j'y croyais. J'y croyais. On va faire des, on va bien travailler à l'école et puis après, on rentrera chez nous et tu seras instituteur parce qu'à cette époque-là, l'aura de l'instituteur était était encore très brillante et, et voilà, on devient adolescent et puis après on passe le bac, et on va en fac et puis après le monde s'ouvre et puis on sait que, on sait que chez vous que Mais vous étiez
5: français, vous vous sentiez
0: français.
1: Non, parce que je me suis, comme je le, dis, je le dis dans le film, moi je me suis fait naturaliser à 28 ans. Et pourquoi Parce que je ne me sentais pas français.
0: Et ça, votre fille l'a appris voilà. en, en faisant oui. le film, c'est incroyable. Est-ce que, oui. est -ce que quelque part vous en voulez un peu à votre père Alors, Alors on pas n'est pas chez psy. Hein.
2: Oui, oui. Non, mais c'est-à-dire qu'avant je pouvais être euh, peut-être... Euh, lui en vouloir de ne pas m'avoir raconté cette histoire, mais en faisant le film, je me suis rendu compte qu'à lui non plus, on n'avait pas transmis mmh. beaucoup de choses. Et que quand je dis qu'il est héritier du silence, c'est qu'on lui a transmis ce silence-là aussi. Et, euh, et finalement, sa génération n'a pas pu poser ses questions aux parents parce qu'ils voyaient leurs parents euh, tout sacrifier pour leur euh, offrir une meilleure vie. Donc, on ne peut pas remettre en question un tel sacrifice en posant des questions. Et finalement, moi, j'ai appris beaucoup de choses... Euh, euh, par ce film euh, de mon père, de ma grand-mère, et de la complexité de cette définition euh, d'appartenance euh, à l'Algérie et la France. Ce n'est pas binaire, ce n'est pas on est français ou on est algérien. Quand on voit ma grand-mère qui euh, a vécu sous l'Algérie française, en tant que française musulmane dans les papiers, mais qui n'en était même pas consciente, qui se sentait algérienne alors que l'identité algérienne à l'époque était interdite, ça raconte beaucoup de...
0: La complexité voilà, de l'identité. ce que
2: signifie être algérien ou... ou français. Et moi, justement, toute ma vie, j'ai trouvé ça... Très difficile de répondre à cette question. Quand on vous la pose à vous. Est-ce que tu es française Est-ce que tu es algérienne Et en fait, je me demandais, mais pourquoi j'ai du mal à répondre à cette question Et surtout, pourquoi on me la pose Puisque je n'arrive pas à répondre à ça, et je trouvais ça très violent. Et aujourd'hui, grâce au film, grâce à ce parcours, je peux dire en fait, je suis toutes ces choses à la fois. Et un jour, je peux être plus ça que ça.
6: Et en fait, il a pas de, il n'y a pas à, à, à imposer cette binarité finalement. – Mais justement, je me demandais, qu'est-ce que cette quête de votre fille Lina a provoqué en vous Parce que j'imagine que vous avez été forcé à vous poser des questions que, que vous ne vous posiez pas ou auxquelles vous n'aviez pas de réponse avant ?– Oui,
1: c'est vrai qu'au au début, il y a quelques, il y a quelques années, que elle, a, elle, a filmé, euh, mes parents, elle nous a filmés pendant trois ans, mais au début c'était ma mère, puis mon père, et puis par la force des choses, moi, puisque j'étais très, très souvent à Tiers, puisque je suis le fils aîné et que, et que je m'occupe beaucoup de mon père et de ma mère, euh, j'ai été, été très très réticent euh, parce que je suis je suis plutôt euh, pudique enfin oui, en, film, en ce qui concerne ouais. <rire> ça sent aussi <rire> en ce qui concerne ma vie privée moi je, moi je suis comédien j'incarne des personnages je peux être exubérant je peux faire tout ce qu'on veut mais mais la vie privée c'est la vie privée j'ai pas envie d'étaler et puis et puis je c'est ma fille je l'aime et je l'accompagnais du mieux que j'ai pu et puis et puis j'ai senti très vite qu'elle qu'elle partait dans une, une direction aussi qui était qui qui respectait cette pudeur que pouvaient avoir mes parents mais elle a réussi à poser des questions que je que je j'avais voilà quand, quand quand elle dit à à ma mère, mes pépé, tu l'aimes, c'est c'est De lui demander ça. Je... Il hein? ouais, enfin,
0: demande même comment c'est passé le premier soir avec lui. Hein.
1: Euh... J ai, j ai, j ai... Oui oui c'est ça. Comment tu l'as rencontré, direct. <rire> elle dans fait le... ça. Mais elle, elle, elle fait, fait ça. Mais moi moi je pose une question comme ça, je, je, je pense que je m'évanouirai avant le avant le point d'interrogation. Ouais. Donc c'est euh, voilà c'est c'est donc. Faïza euh, comprendre ce poids ce du convenir. silence.
0: <rire> ce poids du silence, vous l'avez ressenti vous aussi en tant en tant mm -hmm. qu'enfant
3: moi énormément mais d'ailleurs je, je dirais que j'ai plus l'expérience de, de Zindine que de Lina vous
0: êtes la deuxième
1: génération en fait.
3: mais moi je suis la première génération née en France ouais. parce que moi, mon papa il était en 1934 donc en fait c'est la génération des grands-parents oui,
1: bon, mon père est né en 1931
3: et à ouais. cause de cet écart moi j'ai l'impression que j'ai un de, peu les deux visions et c'est pour ça que ce film il me bouleverse parce qu'en fait j'ai l'impression que les deux expériences de ces deux générations je les ai ressenties de la même façon donc écrasées par le poids du silence mais dans l'urgence de transmettre et, euh, et en fait, ce, ce truc de, de la transmission, euh, il, il est vraiment nécessaire parce qu'il n'y a plus personne après qui peut le faire. Donc, euh, donc je, je me suis sentie un peu comme ça, du coup, partagée euh, entre ces et deux il a
0: été nécessaire moi. dans votre construction en tant que femme française
3: Il a été nécessaire, d'abord, j'ai envie de dire, avant toute chose, dans, dans ma construction de romancière. Parce mmh. que j'ai l'impression d'avoir trouvé un sens à ce que j'avais envie de faire dans mon travail depuis que cette nécessité, elle, elle s'est imposée à moi. Moi, ça est arrivé quand j'étais enceinte de ma fille. Et là, c'était le moment où je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je vais lui apprendre Je ne sais rien. Il faut commencer à parler, il faut commencer à poser des questions. Et puis après, j'ai perdu mon papa à 27 ans. Donc c'est trop tôt, je n'ai pas le temps. Et du coup, je me suis tournée vers ma mère pour, pour commencer cette enquête intime qui a été l'objet le, le, de le, enfin, la naissance de, de, de mon dernier roman. Donc ce, ce roman, La discrétion, il a un personnage
6: principal qui est Yamina, qui est du coup une espèce de miroir de votre mère, en tout cas qui est inspirée euh, par, votre, par votre mère. Elle a quatre enfants, elle vit à Aubervilliers, euh, en banlieue parisienne. Et, et j'ai l'impression que la question que vous posez, euh, en quelque sorte dans ce livre, c'est tout simplement qui, qui sommes-nous, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire cohabiter toutes ces identités qui sont un peu coincées en fait, entre la
3: grande et la petite histoire Exactement, la, la question c'est qui, qui sommes-nous euh, et je reviens sur ce que disait Lina tout à l'heure, ça, ça, ça résonne très fort pour moi aussi, c'est si je dois militer pour une chose, et à travers le, le prisme de l'intime et du roman, c'est vraiment pour la complexité, pour le droit à la complexité qui nous est refusé en permanence, mmh. au point qu'on ne se rend même pas compte qu'on qu qu nous enferme dans, dans, dans justement des identités figées, et une identité, c'est d'abord on doit la choisir, se définir soi-même, euh, et puis c'est voué à, à, à muter, à, à se transformer, et peut-être que, comme tu disais tout à l'heure, Lina, on se sent plus quelque chose aujourd'hui et on se sentira davantage autre chose plus tard. Donc, euh, et ça vient aussi de, de, de justement de ces silences, de ce, ces mythes du retour. Moi, j'ai été élevée aussi dans ce mythe du retour et pourtant, je suis née en 1985. J'étais persuadée qu'on allait rentrer en Algérie un jour. Et, et c'est vécu peut-être aussi comme une forme de trahison de choisir une autre voie. Donc, oui. il y a plein de voies possibles d'ailleurs.
0: Oui. Et, et vous disiez au début, quand j'écrivais, j'avais l'impression de trahir les miens et même d'être du côté de la France quelque part.
3: C'est-à-dire que... Contre l'Algérie. Après, vrai. moi, je suis peut-être un peu... Euh, même dans la symbolique, bien sûr, parce que, déjà, j'écris de gauche à droite. En fait, il y a des choses... En fait, on, on est à contre-sens. On doit, on doit, en permanence, réinterroger des gestes qui peuvent avoir l'air anodins pour tout un chacun. Mais, mais je trouve que ça nous demande beaucoup, beaucoup d'efforts de, et de travail, euh, cette question de, de l'identité. Il y a aussi
5: autre chose qui est commun entre vos deux démarches. Vous, en tant que romancière, dans le dernier livre, La discrétion, vous, en tant que romancière, vous voyez votre mère telle qu'elle ne s'est jamais vue. Et vous lui rendez sa dignité. Et vous, à l'intérieur de votre film, Lina, vous donnez existence pleine et entière à vos deux grands-parents qui, eux-mêmes, ne se sont peut-être jamais perçus comme étant acteurs et sujets de l'histoire.
2: Bah justement, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi en faisant le film parce que je partais vraiment... Euh de cette envie d'avoir des réponses rapides, claires. Je partais un peu comme une petite fille dans l'urgence qui voulait absolument tout comprendre d'un coup. Puis je me suis heurtée à ce silence qui existait. J'ai compris que derrière, finalement, ce n'était pas des secrets, mais une douleur qui est la douleur du déracinement. Et j'ai rapidement compris que je n'aurais pas ces réponses clairement formulées que j'attendais, mais aussi parce qu'ils ne se sont jamais racontés, ils n'ont jamais pu se raconter, on ne leur a jamais tendu l'oreille. Et, euh, et par ailleurs, il y a des choses qui eux-mêmes ne se sont pas autorisés à formuler pour pouvoir avancer dans cette vie, c'est des vies de non-choix, que ce soit ma grand-mère ou mon grand-père, ils n'ont ni choisi de se marier ensemble, ni forcément de venir en France parce que l'un venait pour le travail, l'autre accompagnait un mari qu'elle ne connaissait pas, et du coup il ne fallait pas se poser de questions et ne, pas, ne rien formuler autour de ça parce que c'est très violent. Et moi, je ne voulais pas formuler ces choses-là à leur place. Et j'ai rapidement compris que, justement, ce que le, le, le défi de ce film aussi était de faire ressortir et de rendre visible l'indicible et l'invisible parce que c'est des vies qui sont déjà invisibilisées. Donc c'était important de pouvoir les faire exister dans, dans l'espace public pour que nous, on trouve une place aussi et que notre existence ait une assise euh, réelle
0: des vies euh, dans le, dans le invisibilisées, des gens qui ont été dépossédés de leur existence. C'est aussi euh, Inès Ils sont arrivés, euh, que ce soit dans votre cas ou dans votre cas, au tournant des années 50, en tout cas euh, d'Algérie, euh, ici, euh, en France. Et euh, Pierre Michel s'est replongé dans cette euh, époque euh, <coughs> des années 50-60. On regarde et on reprend la discussion ensuite.
4: L'immigration algérienne, c'est une promesse versus le réel et plusieurs générations à devoir vivre avec. Si je peux, je resterai en France. Et vous feriez venir votre famille C'est si possible. On l'appelle la troisième vague d'immigration. L'industrie a besoin de leurs bras et les attire par milliers chaque année dans la métropole. Années 50 après la guerre, il faut reconstruire et la France a besoin de main d'œuvre. Les Algériens débarquent en premier. Des hommes, des hommes d'abord seuls, des travailleurs et un problème. L'installation et le logement des travailleurs nord-africains. Un problème, une solution, du moins si l'on en croit les actualités de l'époque.
7: Dans un cadre agréable à Pont-de-Vivo, un nouveau centre d'hébergement de travailleurs nord-africains attend ses premiers pensionnaires.
4: 12 130 tout pour alors 312 000 travailleurs. Cuisine tout équipée, inauguration en grande pompe et un but affiché.
7: Assurer aux travailleurs nord-africains l'éducation et l'adaptation nécessaires à la vie nouvelle qui les attend dans la métropole.
4: Mais c'est plus dire qu'on n'avait pas tout prévu.
1: Combien êtes-vous dans une pièce
4: en Ile-de-France, des nord-africains s'entassent dans des bidonvilles, comme celui de Gennevilliers. Cette capitale de la misère, où 3000 nord-africains algériens pour la plupart vivent dans des conditions que la vérité de ces images me dispense de commenter. Et puis, il y a la construction des premiers HLM, l'interview de monsieur et madame Zaïd. Lui est ouvrier taulier... Elle est ouvrière décoratrice. À eux deux, ils gagnent environ 130 000 francs par mois. Et puis viendront les premières restrictions aussi. Les immigrants arrivant pour la première fois doivent être en possession d'une carte prouvant que ces immigrants ont cherché en vain du travail en Algérie. Années 50, ils sont venus, ils ont travaillé et certains ont fait ce qui n'était pas forcément leur métier. Moi-même, je vous montre des certificats de professionnel et manœuvre dans le bâtiment. En 79, la télé retournait dans une cité de Gennevilliers. Les enfants de ces immigrés parlaient de la France et du travail de leurs parents.
2: Moi, je vois pas un Français travailler dans la poubelle ou bien dans les travaux. On fait quand même partie un peu de la France parce qu'on est né en France. Si ils nous insultaient, c'est comme si qu'ils insultaient un peu la France.
0: Faiszaghen, vous avez une, une formule, vous dites aussi que vous voulez souvent réparer l'offense de l'oubli. Est-ce que c'est ce qu'on vient de voir dans ces images L'oubli de ces hommes et de ces femmes
3: c'est un, ah. un objectif, réparer l'offense. Ça, ça va être long, ça va être compliqué, parce que c'est dur de réparer une offense telle. Euh, pour moi, symboliquement, réparer l'offense, c'est aussi déjà parler, raconter et dire ce qui s'est passé et, et aussi donner la parole euh, aux gens qui ont vécu ça ou qui sont héritiers de cette histoire-là, finalement. Parce que c'est une histoire qui a beaucoup été racontée du point de vue du roman national de manière officielle et ça aussi, confronter euh, les histoires et les témoignages euh, euh, cette histoire intime avec euh, ce, ce dans quoi on a été euh, bercés, bercé, euh, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de contrastes.
0: <coughs> Lina Soalem, votre, votre grand-père, Mabrouk, euh, on sent une colère chez lui. Euh,
2: Alors, pour moi, c'est pas vraiment... Un ressentiment. c'est une, oui, pas une amertume, c'est une aigreur, peut-être. Bah, c'est, en fait, ce que... Voilà ce que je pense qu'il a vécu et qui rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que non seulement il a été dépossédé de sa propre histoire parce qu'il est né dans une Algérie française qui ne le reconnaissait pas pour qui il était, ensuite il a été appelé pour travailler en France pour contribuer à l'effort de main dœuvre demandé et je pense que dans le film, moi j'ai découvert aussi le jeune homme qu'il a pu être à ce moment-là parce que il est arrivé à 18-19 ans euh, de la campagne algérienne et a découvert cette industrie. Donc je pense qu'au départ, il avait une certaine fascination et peut-être l'espoir d'une vie meilleure, malgré le fait qu'il n'ait pas choisi. Et puis finalement, l'homme de, de 85 à 88 ans que j'ai filmé est un homme qui est conscient de s'être fait exploiter toute sa vie et qui, par ailleurs, a été dépossédé de nouveau... De, de sa mémoire de travailleur, parce qu'en plus d'avoir été exilé et séparé de sa famille, de sa terre, il a travaillé toute sa vie dans la coutellerie, ses usines ont été abandonnées, et sa mémoire est absente de tous les, mémois, tous les lieux de mémoire de cette coutellerie à Thiers, dans cette ville. Parce
0: que... et vous l'avez emmené sur les lieux, d'ailleurs. Absolument. Euh... Et c'était aussi pour réparer ça. Et où il n'y a, a aucune trace des ouvriers
1: il a aucune
2: algériens. Trace. Moi, je suis allée dans le musée pour...
1: Pour répondre sur ce que dit Lina, c'est qu'on connaît le, le, le blanchiment des troupes, à la, à, la, à la libération Donc pour euh, défiler sur les, sur, sur les Champs-Elysées on, on a enlevé tous les tirailleurs sénégalais, algériens et autres et en France euh, à Thiers, quand Lina euh, a cherché des, 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 des images d'archives avec des, 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 des ouvriers algériens alors qu'il y en avait énormément, impossible de trouver alors que je, moi, moi je suis né là-bas j'ai fait un, des études à Clermont-Ferrand je suis assez 5 ans en lettres j'ai les copains à France-Provière, j'ai les copains à la montagne j ai, j ai, on a téléphoné partout il n'y a pas d'image chaque fois qu'il y avait des photos des, des usines, voilà... On... On les mettait de côté et puis c'était... Des... les travailleurs algériens de côté. Il y a, on n'a on pas, pas trouvé de, de, de au photo. Au-delà des donc.
2: images, il n'y a même pas... <coughs> Moi, quand j'ai visité le musée de la Coutellerie, c'est parce que je cherchais des traces de cette histoire de travail. Comme mon grand-père avait du mal à la raconter, j'ai essayé de la trouver mmh. par d'autres biais. Il n'y avait même pas une pancarte avec quelques lignes en disant, euh, voilà, dans, dans, à ces années-là, des ouvriers algériens sont venus, étaient polisseurs de couteaux. Ils représentaient presque 60% de la main-d'œuvre.
5: Justement, on dit main-d'œuvre... Mmh. Et quand on s'interroge sur le mot de main dœuvre ce n'est même pas des sujets, ce n'est même pas des corps pensants, c'est oui, main-d'oeuvre, objet économique, objet.
6: Ouais le travail. Et il y a une question, Faizagen que vous posez dans, dans votre livre, qui, qui est la suivante. Comment, avec tout ce qu'ils ont vécu, n'ont-ils pas la haine Et en fait, vous nous donnez une, une sorte de clé de compréhension assez tôt dans le livre. Ça intervient après une, une scène qui est, qui est assez dure, franchement, où, où Yamina va chez le médecin, et euh, ce médecin euh, la tutoie d'emblée, euh, la, la traite avec beaucoup de condescendance, cache à peine son racisme, sauf qu'elle, elle, elle n'a pas de ressentiment, elle n'a aucune colère, euh, elle, elle refuse de se mettre en colère d'une certaine façon, et, et vous écrivez... Et si, aujourd'hui, pour cette femme de 70 ans, refuser de se laisser envahir par le ressentiment était une façon de résister C'est une très belle idée.
3: Moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup aussi euh, raconté, du coup, euh, cette, cette immigration, et c'est encore plus particulier parce que c'est une femme. Euh, donc, cette génération-là, assez peu socialisée par le travail, elles étaient beaucoup dans les foyers, euh, à s'occuper des enfants, etc. Donc, il y a l'idée toujours qu'elles ont subi quelque chose. Moi, j'avais envie de rendre, euh, justement, euh, justice à ce personnage en, en disant qu'elle a décidé d'être au-dessus de ce mépris. Elle a décidé d'être au-dessus de cette condescendance pour protéger ses enfants de cette colère, justement. Et je trouve que ce parti pris, en tout cas, moi, c'est celui dont, dont je me suis servie dans le roman et, en fait, même dans ma vie de, 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 de femme. Euh, je pense que ça raconte l'histoire autrement. Encore une fois, c'est une question de prisme, c'est une question de perception. J'ai décidé de changer ça. Je pense que c'est des femmes qui ont eu la force, le courage, l'intelligence de, de, de transformer les choses, qui étaient, enfin, des situations qui étaient terribles, bien souvent, euh, en, en, avec leur force. Et c'est pour ça qu'elles ont fait tenir une génération debout. Moi, je me demande toujours par quel miracle mmh. ça s'est produit. Mais votre grand-mère
5: aussi, elle est pareille hein mmh. Votre grand-père, il est un peu résigné, il est en colère parce qu'il a été doublement effacé de l'histoire, de sa propre histoire et de l'histoire nationale. Mais votre grand-mère, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a toujours eu la pêche, si elle a toujours eu cette énergie, mais elle a sa propre culture, sa propre résistance. Elle donne, elle donne, elle donne. Elle ne se fait jamais abaisser. Bien sûr. mais Justement, Pourquoi ça
2: rejoint ce que... Enfin, ils ont dit, elle, elle de... Moi aussi je me suis posé la même question, c'est-à-dire que ma grand-mère je la voyais toujours comme une figure féminine très énigmatique et je me demandais toujours mais d'où lui vient cette force et je repensais, moi je pars toujours du début pour comprendre la fin ou de la fin pour comprendre du début mais je me disais cette jeune fille arrivée à 17 ans dans un pays qu'elle ne connaît pas, dans une ville austère, seule avec un mari qu'elle ne connaît pas, comment elle a réussi à devenir cette femme de 84 ans aujourd'hui aussi sociable, aussi aimante, aussi joviale. Et en fait, je me dis, bah, elle, je ne sais pas d'où ça vient, mais je, ça doit venir de sa mère, de, de choses qu'on lui a transmises. Et je pense qu'inconsciemment, elle s'est accrochée peut-être à l'insouciance de, de sa jeunesse, à cette force euh, qui lui a permis d'avancer. Et elle s'accroche... Euh, à l'amour des siens, à l'amour de son entourage et, et elle a réussi à trouver une, une forme d'attachement à l'endroit où elle est arrivée parce qu'elle s'est construite avec l'amour des autres alors que mon grand-père, lui... Puis,
1: on n'a pas du tout été élevé dans un sentiment anti-français. Il euh, n'y a, mmh. a pas de haine, il n'y a mmh. pas de... Euh, comme, comme, comme parfois on pourrait le croire dans, dans certaines caricatures. Moi, je n'ai jamais, jamais eu de, de, de sentiment et ne, ni de la part ni de mon père. Rien. On était là, on respectait, on ne devait pas faire de bruit, on ne devait pas se faire remarquer, on allait rentrer chez nous. Et puis, et puis après, après c'est nous, c'est la première génération, on leur a fait comprendre que non, chez nous c'était ici et qu'on et, et qu allait rester. Quoi, et qu'on avait le droit de faire du bruit. Et qu'on avait le droit de, de parler un <rire> peu fort sans être, sans être spécialement méchant.
0: Mais c'est intéressant, enfin, il ne fallait pas faire de bruit parce que vous, vous avez une autre hypothèse aussi, Léna Swalem, oui. sur le, la raison de ce silence. Euh, assourdissant de cette génération-là. Euh, vous dites euh, le parcours de ces Algériens il est contradictoire en soi, mm. euh, parce qu'ils sont restés dans le pays euh, qui les a colonisés et contre lesquels ils se sont battus. Mm. Et ça, c'est mm. très compliqué à comprendre.
2: Ouais. Bah ça, en fait, je l'ai réalisé en... parce que j'ai fait de l'histoire, donc j'ai lu beaucoup d'ouvrages sociologiques, historiques sur cette histoire euh, de la colonisation française en Algérie, de l'immigration algérienne en France. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit « mais oui, en fait, comment je n'ai pas réalisé ça avant ?» Finalement, ces gens qui sont venus, bon, mes grands-parents sont venus dans les années 50, donc avant même le début officiel de la guerre d'Algérie en 54, mais ils étaient à Sétif en 45 quand ça s'est passé, donc ils étaient déjà baignés dans, cette, dans ce climat de répression. Massacre
0: de Sétif, Exactement. 1945. Voilà.
2: Et, et finalement, ils sont arrivés pour travailler, en pensant que c'était temporaire, à l'indépendance. Mon grand-père est allé en Algérie voir s'il pouvait retrouver une place. Il n'a pas pu se réinstaller là-bas. Ils sont restés en France alors qu'ils se sont battus pour l'indépendance de leur pays et ils se sont réjouis de l'indépendance de leur pays voulaient, dans lequel ils voulaient retourner. Et finalement, comment on raconte ça c'est aussi du non-choix, c'est la force des choses qui fait qu'il avait commencé à travailler, à cotiser les enfants, ont commencé à prendre racine en France. Donc tout d'un coup, on ne va pas redéraciner toute une mmh. famille. Mais comment expliquer un parcours paradoxal et le transmettre à ses enfants quand nous-mêmes, on n'a rien choisi et finalement, tout, tout, tout se passe devant nos
3: yeux sans qu'on nous demande notre avis. Quoi.
0: Vous l'avez ressenti aussi, ça, Feisagan
3: euh, oui, Absolument. En fait, c'est très difficile à décrypter ouais. ce, ce, cette énorme contradiction et c'est important de le, de, de le dire parce qu'avec tout ce qu'on entend en ce moment sur cette supposée haine de la France dans laquelle euh, se, 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 se construiraient euh, voilà, des éducations, et euh, moi je me, je me demande comment ils ont... Pour moi, c'est vraiment encore une fois, ça relève du miracle. Et, et, et réellement, au-delà de cet aspect de la discrétion, de devoir se taire et, et baisser la tête, il y a quand même au contraire, euh, bah, miraculeusement encore une fois, euh, une invitation à, euh, à, faire, à faire de son mieux, à être encore plus, euh, en, encore meilleur, à faire deux fois plus, etc. Donc, euh, moi, je me dis, il y a quand même une grosse, grosse, euh, un gros paradoxe. Et, mais je pense que, surtout, les, les parents, euh, ils avaient, au-delà du fait qu'ils avaient ce mythe du retour, en effet, mais à un moment, il y a eu un déclic où ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient plus rentrer. Et à ce moment-là, euh, c'est encore plus miraculeux de continuer en fait, à, à, à faire euh, aimer euh, ce pays à leurs enfants, mmh. parce que là, c'est plus, c'est plus provisoire. Là, ils savent que c'est définitif. Ils savent qu'on reste là. Mmh. Et, euh, et je trouve que c'est encore plus, encore plus beau.
0: Et ça veut dire qu'on est au tout début de cette histoire, en réalité.
3: Ouais. Ça peut faire peur à certains de le dire, mais oui, tout à fait.
6: En parlant de, de, de cette transmission, en préparant cette émission, ça m'a fait penser à une émission qu'on a faite qu fait sur ce plateau la semaine dernière avec la romancière Anne Berest, dont une grande partie de la famille est morte dans les camps de concentration. Alors c'est un tout autre sujet, mais en gros, ce qu'elle évoquait, c'est une sorte de transmission intergénérationnelle des, des traumatismes. Elle, elle dit que depuis toute petite, elle a l'impression qu'il y a une sorte de lien invisible qui la relie à ses aïeux qu'elle n'a pourtant jamais connus, ces, ces aïeux disparus, presque surnaturels. Ça, c'est un motif qu'on retrouve dans, dans la discrétion, puisque euh, c'est le personnage d'Anna euh, qui... qui qui porte un peu en elle cette mémoire traumatique. Elle fait des rêves, notamment avec un militaire tortionnaire français en Algérie, qu imagine, enfin, qui s'appelle Paul Oussarès, et qu'elle imagine revenir pour s'en prendre à elle, au sien, pour finir le travail, en quelque sorte. Et je me demandais, euh, Lina Swalem, si euh, ça, c'est quelque chose que, que, que vous ressentez, au-delà de la quête identitaire des questionnements sur votre identité, sur votre histoire. Est-ce que vous avez l'impression de porter en vous quelque chose de cet ordre de l'exil et du, des traumatismes de vos grands-parents
2: bah justement, moi c'est aussi pour ça que j'ai fait ce film et que je m'intéresse à ces histoires-là parce que je, je l'ai toujours ressenti. Je ne savais pas comment l'exprimer parce que encore une fois j'ai toujours fait face à cette à ces questions de choix de est-ce que tu es ci ou est-ce que tu es ça qui était très dur pour moi parce qu'en plus moi j'ai une mère palestinienne avec une autre histoire derrière, et en fait je vais raconter une anecdote, mais moi j'ai un problème génétique de la peau qui vient d'un croisement de, de migration entre la Galilée, donc là d'où vient ma famille maternelle et la Kabylie la petite Camille, devient ma famille paternelle. Donc, à un moment, en fait, sur ma peau, c'est inscrit. Et en fait, de savoir ça, ça m'a donné beaucoup de force. Parce que quand on dit non, mais t'es plus ci ou t'es plus ça, mais tu vas pas là, mais t'es. En fait, je suis tout ça. Et évidemment que j'ai hérité de, de ces choses-là. Et aujourd'hui, dans la science, bon, Algérie je suis pas spécialiste.
1: Algérien et pas les. Non. <rire> ouais. Il, y non que, ouais. Il y a de quoi faire.
2: C'est ça. Mais aujourd'hui, dans... je suis pas spécialiste de la science, mais on parle aujourd'hui de, de. Voilà, dans les gènes, des traumatismes qui se transmettent, d'enfants battus, ça change la compulsion génétique, il euh, y a des maladies de femmes comme l'endométriose qui viennent de choses d'abus de, 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 que des femmes auraient pu vivre avant. Donc en fait, évidemment que ces histoires-là, c'est ancré dans les gènes, quoi, des géné générations et générations euh, qui ont vécu euh, une certaine forme d'oppression euh, psychologique, physique. Évidemment que ça se transmet. Enfin, j'en suis moi pour moi, c'est évident.
0: En tout cas, on vous conseille vivement d'aller voir ce documentaire « *Leur Algérie euh, » en salle à partir d'aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore lu la discrétion euh, de Faiz de, de Agen, vous restez avec nous euh, tous les trois. On va continuer à cette discussion autour de la mémoire qui est devenue un enjeu, ça ne vous aura pas échappé, éminemment politique. Enjeu politique ici en France mais aussi entre la France et l'Algérie. Et on est en ce moment dans un moment de, de grande tension diplomatique après les récents propos d'Emmanuel Macron qui reproche au pouvoir algérien d'instrumentaliser la mémoire de la guerre d'Algérie et d'attiser la haine de la France. Alors on pose la question, ces mémoires sont-elles réconciliables Débattons-en avec vous et nos autres invités juste après la preuve par 3 signé Hugo Bernard.
7: La preuve par trois commence par cette image. La une du journal algérien Le Soir, paru le 4 octobre dernier, et dans laquelle il y a grand un récit. Le récit d'une rencontre entre Emmanuel Macron et des jeunes issus de familles ayant vécu la guerre d'Algérie. Lors de cet entretien, le président a dénoncé...
4: Le système politico-militaire algérien qui s'est construit sur une rente mémorielle et qui dit... Tout le problème, c'est la France. Des mots
7: durs dans un contexte de réparation mémorielle délicat, 60 ans après la guerre d'Algérie. Nous nous avons enclenché un travail, travail en profondeur avec la jeunesse française et franco-algérienne. Mais le président assume pouvoir déplaire. Il y a sans doute des
1: désaccords. La vie, c'est fait pour parler des désaccords et aussi les partager.
7: Résultat dans cette image, il y a aussi grand deux, le président algérien Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie, où les propos du président français ont été très mal accueillis.
4: Nos partenaires étrangers ont besoin de se libérer de certaines attitudes, de certains comportements.
7: Alger, qui a immédiatement rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation. Nous sommes agressés dans notre chair, dans notre histoire, dans nos martyrs, dans notre Nous nous défendons comme nous pouvons nous défendre. La présidence algérienne a ensuite interdit le survol de son territoire aux avions militaires français. Enfin, dans cette image, il y a grand 3 le président français. Qui a ouvert un grand travail mémoriel entre l'Algérie et la France, en commandant, il y a un an, un rapport à l'historien Benjamin Stora.
4: Ce n'est pas simplement idéologique, ce n'est pas simplement des discours qu'on prononce,
7: des mots fétiches qu'on prononce, mais des actes. Un rapport qui n'éclipse pas les tensions entre les deux pays, aussi bien du côté français...
1: Il y aura immanquablement d'autres tensions.
7: Que du côté algérien. Des blessures du passé encore bien présentes. Une photo, trois détails et une question. France-Algérie, nos mémoires sont-elles réconciliables
0: alors, deux invités nous ont rejoints pour euh, poursuivre euh, la discussion. Bonsoir, euh, Nedjib Sidi Moussa. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, docteur en sciences politiques à l'université Panthéon-Sorbonne et grand spécialiste de l'histoire de l'indépendance euh, algérienne. Bonsoir, Neila Latrousse. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, journaliste politique à France Info, mais vous avez auparavant été rédactrice en chef adjointe au magazine Jeune Afrique euh, et correspondante en Algérie de 2013 à, à 2015. C'est bon pas de bêtises. Euh, je voudrais qu'on vienne sur les propos d'Emmanuel Macron euh, parce qu'ils font couler beaucoup d'encre en ce moment. C'était il y a une dizaine de jours donc devant des euh, petits-enfants des différentes mémoires algériennes euh, à l'Elysée. Euh, des mots qui ont été rapportés mais bon, qui ont été prononcés devant des journalistes. Quand il accuse le, le pouvoir algérien d'entretenir une, une rente mémorielle euh, qui reposerait sur des contre-vérités et sur la haine de la France, est-ce qu'il y a une part de vérité euh, d'Egypte de Di Moussa dans ces propos du président
8: bon, c'est euh, Ce qui est filtré dans la presse euh... En tout cas, ce qui a été retenu et ce qui a suscité la polémique, ce sont ses propos. Effectivement, il a, il a tenu d'autres propos, notamment peut-être sur lesquels on reviendra, ouais. quand il avait dit qu'il fallait reconnaître la part française de l'Algérie et la part algérienne de la France. Peut-être que ce sera l'occasion d'en débattre. Euh, quand, on, quand on parle de rente mémorielle, en euh, Algérie, on n'a plutôt pas l'habitude de parler de rente pétrolière jusqu'à présent, <rire> euh, ça renvoie à une réalité. Alors, l'expression, elle peut paraître péjorative, hein, parce que le, le, le régime algérien. Donc, euh, issu de la révolution anticoloniale, il, aussi, il a aussi construit sa légitimité, justement, sur la base de cette lutte-là. Donc, effectivement, il a pu instrumentaliser, il a pu asseoir sa tutelle autoritaire sur le peuple algérien en disant « on vous a libéré, mais vous vous taisez ». Donc, on doit vous guider et vous ne remettez pas en cause notre pouvoir et vous n'allez pas trop loin dans la revendications démocratique et sociale. Donc évidemment, il y a une part de vérité, une part de vérité qui a été aussi contestée dans la rue à partir du, de février 2019, ouais. comme, comme on l'a tous
0: observé. Par, par, par une bonne partie de la population algérienne. Naïla Latrousse, vous qui avez vécu là-bas, qui continuez à, à suivre ce qui se passe de près en, en Algérie, est-ce que cette rente mémorielle, vous l'avez constatée aussi dans les discours Je parle du pouvoir algérien.
9: En tout cas, il y a un discours mémoriel euh, qui est utilisé euh, politiquement, mais qui ne m'a pas semblé au regard de, de, de mon expérience aussi de journaliste politique en France, complètement euh, dissonant avec, euh, avec ce à quoi euh, on assiste ailleurs. Je vais replacer le débat dans, dans, dans des débats français très, très actuels. Tout le débat autour de revoir ou pas les lois mémorielles en France sur une proposition d'un candidat euh, d'extrême droite, Éric Zemmour, c'est une question qui revient aussi à se dire à un moment est-ce que euh, la France a plutôt été euh, du côté euh, de la résistance Est-ce que la France a été entièrement résistante Ou est-ce qu'elle a été... Euh, d'une certaine façon, plus impliqués qu'on qu ne le dit dans la collaboration. Et ces débats-là, on voit bien que dès qu'ils ressurgissent, ils, 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 ils rouvrent des blessures, ce qu'aujourd'hui, qu en fait, toute l'hystérisation du débat politique en France sur cette question-là tient aussi à, à, à cette idée de savoir quelle, quelle nation on forme, qu'est-ce qu'on raconte ensemble comme récit commun en France. En Algérie, il est vrai que l'histoire étant beaucoup plus récente, puisque euh, la, la, la guerre de décolonisation euh, date d'à peine, peine 60 ans, il est vrai que c'est un discours qui revient. Mais ce n'est pas le seul dans cette utilisation de l'histoire pour dire euh, qu'il y a une nation algérienne résiliente, euh, il il y a un autre élément beaucoup plus récent d'histoire qui est également utilisé, c'est par exemple la décennie noire, la décennie de terrorisme qui revient assez régulièrement et qui a été également utilisée par le pouvoir politique pendant la révolution en disant « attention, il y a des blessures qu'on ne veut pas rouvrir, les ouvertures démocratiques, on a vu ce que ça a pu donner dans un passé récent, attention aussi à ne pas retomber là-dessus ». Donc ça ne m'a pas semblé, en tout cas de mon expérience et de mon observation de journaliste sur le terrain, complètement délirant ou alors complètement différent de ce que j'ai pu voir ailleurs.
0: Ce que, ce que, ce que j'entends aussi, et c'est ce que vous dites, je crois, euh, dit Sidi ça, c'est que euh, s'il y a rente mémorielle, elle est des deux côtés, en évidemment, réalité. Évidemment. La France aussi a une rente mémorielle de la défaite.
8: Oui, oui. Et j'ai un qu'il y a des rentes. Effectivement, c'est une défaite. C'est ce qu'il faut peut-être rappeler. Et euh, vous avez mentionné euh, euh, le nom d'un candidat que je ne répéterai pas, ou euh, en tout cas quelqu'un qui va s'annoncer peut-être... Il n'est euh, pas, pas encore candidat. Il n'est pas encore candidat. Euh... Il s'appuie effectivement sur des crispations qui sont issues de cette défaite qui a été euh, eff effectivement très mal vécue par le nationalisme français, par l'impérialisme français. A l'inverse, il y a une victoire politique euh, des, des Algériens colonisés de l'indépendance. C'est quelque chose qu'il ne faut, qu faut pas effacer, on ne peut pas revenir dessus. Néanmoins, néanmoins euh, les crispations, les tensions, c'est qu'a-t-on fait de l'indépendance de l'Algérie Qu'a-t-on fait de cette indépendance Qu'a-t-on fait de cette victoire ça aussi c'est extrêmement important et ce qui se disait dans les rues d'Alger et dans les rues du pays depuis, depuis 2019, depuis février 2019, c'est qu'en gros il y avait une assimilation qui était faite, une identification qui à mon avis est discutable entre justement la France coloniale et le régime algérien. Mmh. Il y avait un, un signe égal qui était placé entre les deux. Ça se discute largement, mais en tout cas, c'est ce, ce qui était porté. Donc, la rente mémorielle ou les rentes mémorielles, elles sont plurielles. Ça aussi, à mon avis, c'est une question, ou en tout cas un point sur lequel j'aurais aimé insister. Elles sont, euh, les mémoires, elles sont fragmentées. Et les mémoires sont des constructions, sont des batailles politiques. Ce sont des négociations entre des entrepreneurs de mémoire, entre les pouvoirs publics. Euh, c'est une discussion également entre historiens, entre journalistes, etc. Pourquoi est-ce qu'on va à un moment donné parler d'un épisode ou d'un massacre plutôt que d'autres Tout à l'heure, je sais qu'on a parlé du 8 mai 1945. Pourquoi est-ce qu'on parle du 17 octobre au 61 plutôt que d'autres massacres Donc, là encore, il y a tout le jeu du politique, il y a le rapport de force. Et en France, il y a plusieurs mémoires de la guerre d'Algérie. Il y a plusieurs mémoires de la guerre d'Algérie. Il y a une mémoire de gauche, il y a une mémoire de droite, il y a une mémoire
0: d'extrême gauche, il y a une mémoire d'extrême droite. Et puis, il y a le peuple français au milieu. Mais justement, s'il y a plusieurs mémoires... Euh, qui sont peut-être irréconciliables, ça je n'en sais rien. Euh, Est-ce que ce n'est pas bien de poser sur la table la question de ces mémoires, de dire comme le dit Emmanuel Macron, eh ben, c'est le le traumatisme, le, nœud, le nœud des traumatismes français, il est peut-être là. Est-ce est -ce que c'est une bonne chose, pour se dire les choses simplement, de regarder cette histoire en face ou d'essayer de le faire Alors déjà, vous avez dit regarder l'histoire en face, ce n'est pas la mémoire. De le faire. Je, je suis, mais je suis d'accord avec vous sur, sur la dernière
8: proposition. Je pense qu'il faut regarder l'histoire en face. Mais il faut être capable de l'écrire. Il faut avoir les moyens de le faire. Il faut avoir des personnes recrutées à l'université. Il faut pouvoir travailler dans les archives des deux côtés de la Méditerranée. Donc elles doivent être ouvertes. Et il faut aussi laisser les, les, donc les chercheurs faire leur travail et les libérer des polémiques successives qui, euh, effectivement, moi, j'ai je, 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 peur de le dire, mais je suis d'accord avec Emmanuel Macron sur un point, au moins un point. Je pense que il euh, euh, y a une centralité refoulée de la question algérienne en France. Et elle dépasse même la question coloniale, comme vous l'avez euh, 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 cité tout à l'heure, parce qu'il y a aussi la mémoire de la guerre civile des années 90, qui, elle, en fait, les clivages issus de la, de la, de la guerre civile algérienne des années 90, en fait, ont été retraduits, requalifiés à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la question musulmane en France. Mmh. C'est extrêmement important à mon avis pour comprendre ces tensions, ces clivages récurrents.
6: J'ai l'impression que, que sur ce dossier, Emmanuel Macron, il manie une sorte de, de en même temps, comme, comme, il, 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 enfin, voilà, comme, comme il aime le faire. C'est qu'il y a plusieurs enjeux qui se mélangent. D'un côté, il y a un enjeu qui est interne à la société française euh, de la place de la diaspora algérienne en France aujourd'hui, de son intégration aussi. Et puis, de l'autre côté, il y a des enjeux diplomatiques de relations bilatérales entre deux pays, la France et l'Algérie. Euh, Naila Latroux, est-ce qu'il a raison de manier ce en même temps, euh, Emmanuel Macron Parce que ce, ce sont des sujets évidemment ou est-ce que, justement, c'est un peu un mélange des genres qui mène à, 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 des, enfin, voilà, à ce qui s'est passé, à savoir une crise, puisqu'on s'adresse à deux interlocuteurs en même temps, d'une certaine façon
9: D'abord, je partage votre constat. Effectivement, il y a, euh, il y a, il y a une double dimension dans, dans, dans la question algérienne vue par, euh, par Emmanuel Macron. Et la dimension euh, interne, c'est-à-dire quand il reçoit euh, euh, des enfants d'Algérie ou, ou, ou des Algéries, tel, tel, que, tel que transparaît le, le, le script rapporté par le, le journal Le Monde. Il, il évoque l'ensemble des mémoires algériennes qui se retrouvent aujourd'hui en France. Celles euh, des, 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 des enfants d'immigrés, celles des des, des, des... des
0: descendants de Harkis, de Harkis des immigrés
9: récents, de, de gens qui sont nés ici, qui sont nés là-bas et en disant tout cela, c'est notre rapport à l'Algérie. Et à mon sens, il a raison de le faire et... À mon sens, l'Algérie gagnerait aussi à le faire en interne. Il y a aussi des histoires d'Algérie qui doivent être traitées de part et d'autre comme étant un sujet purement intérieur. Ensuite, sur la question diplomatique, je pense qu'Emmanuel Macron n'a rien à gagner à en faire un enjeu de relations bilatérales. Il n'y a rien à en gagner pas, ce n'est pas euh, la, la question de, de la mémoire qui va régler euh, les enjeux de coopération sécuritaire, les enjeux ouais. de coopération économique, les, 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 les enjeux d'immigration. C'est deux sujets qui sont complètement disjoints, qui en général pourrissent la conversation, puisque euh, à défaut de réussir à réconcilier ces mémoires ou à regarder ces histoires en face en même temps et dans un temps court, ça ne permet pas de résoudre d'autres problèmes et d'autres enjeux qui sont euh, d'une acuité ou en tout cas d'une urgence beaucoup plus immédiate. Donc en réalité, je pense que c'est une erreur qui a été faite dès le départ en pensant qu'en soldant ce passé-là, euh, la France allait pouvoir avancer avec l'Algérie sur d'autres dossiers. Et je crains que euh, l'expression euh, maladroite ou, 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 ou inacceptable, si on reprend le terme d'Alger, qui a été la sienne ces derniers temps, est en réalité l'expression d'une frustration que d'avoir euh, au, au départ peut-être pas fait le bon diagnostic sur ce qui allait permettre de dénouer euh, les, les, les nœuds entre les deux pays.
0: Fayez comment est-ce que vous entendez cette cette conversation quand je, je posais la question, de est-ce que Emmanuel Macron a, a raison de se dire que l'histoire algérienne est, est l'un des nœuds de la société française aujourd'hui et qu'il faut bah, aller le travailler pour régler certains problèmes Est-ce que est-ce que vous êtes en accord avec ça Est-ce que vous le ressentez aussi
3: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de rappeler qu'il y a une différence entre histoire et mémoire, effectivement, et que ce sont des mémoires qui sont plus réelles. Et... De mon point de vue, en fait, c'est qu'on on, on on ajoute de la confusion à quelque chose qui est déjà très compliqué. Et que ce, 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 ces questions diplomatiques, ces questions euh, euh, franco-algériennes, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas grand-chose à voir avec ce dont il est question quand on parle de, des mémoires euh, mmh. des descendants d'immigrés de, algériens de la diaspora. Parce que pour moi, c'est avant, tout, avant toute chose une question française. Mmh. D'abord... Et c'est quelque chose qui, je trouve que ça fait du bien de le rappeler, parce que la mémoire de cette histoire coloniale ce euh, qui nous impacte, nous, enfants nés en France, je ne crois pas que, que la, la diplomatie algérienne ait grand-chose à voir là-dedans. En tout cas, je trouve que c'est secondaire et que là, on est en train de plonger les gens dans une confusion encore plus grande.
0: Mais si on reste sur la question de la mémoire, est-ce que vous avez besoin, vous, en tant que citoyenne française, d'origine algérienne, franco-algérienne, ouais. je ne sais, ouais. sais pas comment... Chacun les uns, les unes les autres le dites. Euh, Est-ce que vous avez besoin que cette histoire soit regardée en face Là, je parle de l'histoire.
3: Tout à fait, c'est un besoin, c'est vrai. C est, c est, en fait, ce dont on a besoin, c'est d'une forme de reconnaissance qui, qui manque
1: Terriblement. En tout le temps. Parce que moi, ce qui me gêne dans la, dans, dans ce qu'a dit Macron, c'est la juxtaposition de ces deux mots rente mémorielle. Ça me, oui. Moi, ça me choque énormément. C'est pas, pas ce qui est demandé. Et, et, et souvent, les Algériens ne demandent pas de, 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 de repentance, demandent une reconnaissance. Une reconnaissance. Voilà. C'est pas on, on demande à personne de se mettre à genoux. Voilà. C'est juste une simple reconnaissance. Oui. Et je pense que que les choses pourront, pourront un peu se se, se diluer. Et nous, on a été élevés là-dedans, on, on fait partie de, de ceux qui ont... Qui, enfin moi je, moi, je me suis intéressé à beaucoup, j'ai lu... Mais, mais tous les livres que, que j'ai lus sur, sur l'Algérie, je, 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 je ne les ai pas lus ni au collège, ni au lycée, ni en fac, je les ai lus après, et il y a un manque, évidemment, et, quand, et moi, quand j'entends ça, c'est-à-dire que... Quand j'entends, il y a quelques, quelques mois, je crois que Macron était en en Algérie, et il parlait à des jeunes, il disait Main, « Maintenant, il faut, il faut avancer, il faut, il faut solder le passé. Faut... » C'est-à-dire que quoi, on, est, on est des animaux, on n'a pas le droit d'avoir une mémoire et, et, de, et de savoir euh, ce qui s'est passé. Enfin, voilà, c est, c est... je suis un peu... Je, je m'arrête là parce que je pars très vite après.
8: Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait de... de... Cette association mémoire-histoire, à mon avis, elle ajoute de la confusion à la confusion. Je suis complètement d'accord. Euh... Euh, le fait également de mélanger les, les, euh, le registre diplomatique avec des questions qui sont euh, strictement franco-françaises. Il y a aussi un volet qui est franco-algérien, il hein, ne faut, faut pas non plus le nier, il hein, ne faut pas le refouler. Euh, mais je pense que ce qu'on qu oublie quand on parle de mémoire, en fait, c'est que euh, la, la question aussi qui est importante, c'est en réalité en France, d'un point de vue français, c'est qu'est-ce qu'on fait finalement des binationaux C'est quoi leur place dans cette société Des Français d'origine algérienne, des Algériens qui vivent en France ou des franco-algériens de ceux qui se, indépendamment de la manière dont ils se définissent d'ailleurs, ont un rapport intime, charnel avec, avec cette histoire. C'est ça en fait dont on parle en réalité. C'est les braises sur lesquelles certains à droite et à l'extrême droite veulent souffler en réalité. C'est quelle est la nation, quelle est la. Quelle est la Qu'est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de nation algérienne, je sais que parmi les choses qui ont fait polémique, c'est est-ce qu'il existe une nation algérienne avant 1930, ce qui est une fausse question à mon avis. Une des phrases d'Emmanuel Macron devant ces jeunes. Tout à fait, tout à fait, il, tout à fait. Il sous-entend une... qu'il n'y a peut-être pas de nation algérienne avant la colonisation mais française. Mais qui sous-entend ah, aussi, voilà, voilà. En fait, poser la question, en fait, mais ça pose une autre question. Était-il légitime de coloniser l'Algérie C'est mmh. ça que ça voulait dire, mmh. en réalité. Donc, à mon avis, c'est une fausse question. Il, il c'est un débat qui, mmh. qui, dans des cercles académiques peut être menée, mais en réalité... Euh, Il l'une des braises inutilement. Tout à fait, complètement, complètement. Mais je pense que justement, quand on parle de mémoire, en fait, on parle d'individus concrets, en fait. On parle d'individus concrets. Quelle est leur place dans cette société et on noie le poisson si on ne parle pas de discrimination. Parce que, est-ce est que ça va changer si on change, euh, justement, si, si, on nomme, euh, si, on, si on attribue des noms à des rues, à des rues de personnes issues de la diversité, ça, ça comme la... on dit aujourd'hui,
0: est-ce que ça va régler le problème du chômage Ça va régler le problème alors, des discriminations ça veut, ça veut dire que ça n'a pas d'impact, d'importance, de reconnaître euh, la torture d'un avoc, avocat, Ali Mengel par exemple, à l'époque, euh, de reconnaître, je ne sais pas ce qu'il dira dimanche, Emmanuel Macron, euh, le massacre du 17 octobre 1961. C'est-à-dire que ça n'a pas d'importance
8: non, je, je dis pas que ça n'a pas d'importance, mais euh, je sais qu'il y, y a une vision politique qui euh, vise à défendre justement euh, cette stratégie de, de, des petits pas des petits pas. Mais déjà, faut savoir dans quelle direction on va. Il faut savoir dans quelle direction on va. Et surtout, savoir aussi si on ne peut pas revenir en arrière également. Euh, donc euh, le symbolique, pourquoi pas Maintenant, il y a des questions concrètes aussi qu'il faut régler. Mmh. Je pense que la mémoire ne va pas régler les tensions énormes qui se sont révélées aussi depuis le confinement. On sort de la question franco-algérienne. Il y a la question de la précarité aussi qui est, qui est, qui est importante. Et je ne pense pas que, encore une fois, changer le nom des rues va, va apporter des solutions
0: aux problèmes concrets qui se posent à plein de gens dans ce pays. Je reviens sur le, ce que vous appelez le symbolique, mais en tout cas, est-ce mmh. que c'est -ce est important pour vous, Linda Swalem, ou pas euh, de Je pense que c'est important... Connaître mais... les crimes du passé. De... Ah
2: oui, c'est important, mais pas, ça ne peut pas suffire, en fait. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui dans les débats... Euh... Euh, qui me sont accessibles hein, parce que parfois quand c'est trop diplomatique euh, ça m'échappe un peu mais justement, justement c'est cette confusion qui fait que on commence à s'emparer, on commence à libérer notre parole et tout d'un coup on nous amène vers un territoire qu'on ne maîtrise plus donc on ne peut plus parler de nous et c'est là où tout est mélangé mais, euh, mais pour moi en fait on parle toujours de des tensions à partir de la guerre d'Algérie et la post-indépendance qui finalement est la fin d'une histoire, d'une colonisation et il faut revenir au départ, quoi, 1830 et un tiers des hommes qui sont massacrés dès ce moment-là et moi j'ai fait des études d'histoire aussi pour comprendre ce qui s'est passé parce que c'était pas normal au lycée d'avoir une page sur les colonisations dans le monde avec trois lignes sur l'Algérie euh, alors que c'est une histoire française donc euh, je pense qu'il y a déjà un énorme travail comme vous le dites, d'histoire il y a un énorme travail de reconnaissance des mémoires individuelles, parce qu'on ne peut pas créer une mémoire collective euh, sans l'addition de toutes ces mémoires individuelles et en fait à force de vouloir toujours représenter toutes les mémoires,
9: il y en a toujours toujours les mêmes qui sont mises de côté En fait, c'est ça le problème
0: ce que, ce que
9: paye sans doute aussi Emmanuel Macron dans, cette, euh, dans, dans, dans cet épisode un peu éruptif, c'est euh, plus globalement euh, une diplomatie... Euh, comment le dire de, de la manière la plus simple possible. Une, une diplomatie qui a, qui a donné le sentiment, en fait, mais vraiment de ne pas savoir où elle allait, euh, si, si, on, si on dézoome un peu et qu'on regarde l'ensemble de la politique étrangère française à l'égard des pays arabes, mais également à l'égard des, des pays africains. Euh, vu d'Alger, euh, l'Algérie est un pays où, où le, le régime regarde beaucoup, beaucoup ce qui se passe chez les voisins. Donc il regarde beaucoup ce qui va se passer en Tunisie, en Libye, au Mali, euh, au Tchad, qui n'est pas un voisin immédiat, mais, mais, euh, mais qui va regarder aussi de, de ce côté-là. Et euh, moi, ce qu'on qu me dit à Algérie, on me dit, mais, mais regarde, Naila, euh, au Mali... Euh, la France a, euh, a, a tenté de soutenir un, un, un président qui était honni par sa population euh, parce que euh, la junte qui, euh, qui l'a renversé ne, ne lui convenait pas. Alors que dans le même temps, au Tchad, quand Idriss Déby décède dans des circonstances euh, un peu louches, le, le soutien automatique au fils Déby euh, n'a pas, pas pris quelques heures. Donc en fait, vu d'Alger, la France continue à activer dans son cercle d'influence en Afrique et autant pour le régime que pour une partie de la population qui est sortie dans la rue. Euh, Paris jouerait un jeu jouerait un jeu euh, sur le, le, le continent africain et y compris en Algérie mmh. euh, moi j'ai été très frappée dans les manifestations D'avoir d'un côté euh, le, le discours du régime qui expliquait qu'il y avait des mains étrangères et que généralement la main étrangère c'est soit le Maroc soit la France dans le discours algérien qui, euh, qui faisait descendre les populations dans la rue et dans le même temps de voir dans, dans, dans les mêmes manifs des, euh, des panneaux anti-France en présentant les, les tenants du régime, y compris le chef d'état-major de l'époque comme étant euh, un soutien de la France ou en tout cas comme s'étant affiché aux côtés du chef d'état-major français. Donc des deux côtés du régime mais aussi de la population, on ne peut pas réduire comme le fait Emmanuel Macron le rapport à la France unique à une obsession du régime, du côté de la population aussi, quand on regarde ce qui s'est passé dans les pays autour, on considère que la France continue de vouloir jouer de son influence sur le continent, en Algérie aussi, et donc on se méfie énormément de ce qui peut provenir de France, mmh. d'où aussi une réaction épidermique des populations. Euh, j'étais été extrêmement frappé dans, dans mon cercle euh, amical, de sources, enfin des gens extrêmement divers, opposition, euh, régime, euh, des gens qui s'intéressent pas à la politique, des gens très connectés qui étaient outrés du discours d'Emmanuel Macron en se demandant qui il essayait de déstabiliser.
0: Hum. Gipsy Dimoussa vous vouliez réagir quand, quand Lina Soualem parlait de d'addition des mémoires tout à, fait, tout à fait, tout à fait, Moi, je pense, je pense que c'est une
8: c'est une voie qui me semble qui me semble compliquée justement. Peut-être si, si on revient un peu sur le dispositif justement qui est à l'origine hein, de, 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 de la tension actuelle, de la polémique actuelle, moi j'aurais aimé savoir, j'aurais été curieux de savoir sur quels critères justement ces jeunes ont été, euh, ont été sélectionnés. Alors j'ai cru comprendre qu'effectivement il y avait un, un lointain descendant de, de l'OS. je crois, quelqu'un qui était une descendante plutôt côté FLN, Si etc. je ne dis pas de bêtises, je crois oui.
0: qu'il y, y a 18 jeunes, 6 oui. sous-groupes, en gros c'est ça des euh, descendants de Harskin. Comment sont les de... comptes de... C'est la méthode des C'est l'algorithme ouais. Oui, oui, non, mais est-ce est qu'il
8: y, de... y a des descendants de déserteurs, d'insoumis, de porteurs de valises Je ne sais pas. Non, mais comment est-ce qu'on établit ces critères, en fait à partir de quoi À partir du rapport de force actuel À partir de la façon dont l'Elysée se, se, se construit, justement, quelles sont les mémoires en France Donc, il a, je, je sais qu'il y avait la volonté, dans, avec le rapport Stora, je crois, de sortir d'une espèce de communautarisme mémoriel, mais est-ce qu'on n'est pas en train de revenir en arrière, justement, de, en, en essayant de recomposer une espèce de patchwork comme ça, communautaire, mémoriel bon, je, pense, je pense que c'est un peu tortueux. Mais est-ce que, l est pas, que je... est ce
0: n'est pas un risque inhérent à tout pouvoir politique qui voudrait euh, essayer de régler ces questions mémorielles, justement, d'être oui. accusé de... de, de, de... De ne pas choisir les bons interlocuteurs. On l'a vu avec le ah rapport. Oui, non, noir.
8: Moi, je ne rentre pas sur le débat est-ce que les, les interlocuteurs, les interlocuteurs pardon, sont bons ou pas C'est juste, comme mon avis, euh, c'est une voie sans fin, justement. Parce que ça, ça va alimenter, au contraire, la surenchère identitaire, mémorielle, concurrentielle également. Parce qu'il y a aussi une, des concurrences parfois entre les porte ou pas. Et, et... Mais ce que, je voulais, ce que je voulais juste dire, juste un petit mot, c'est que cette, cette crise, elle survient aussi à un moment. Euh, qui en un sens rend service au, au, au régime algérien, puisque euh, il est en train de réprimer aussi sa population, il est en train d'interdire des associations, ouais. notamment l'orage, euh, qui euh, on, on vient d'apprendre la nouvelle aujourd'hui, euh, euh, qui a été dissoute par, par le ministère de la Justice. Donc ça, ça sert de dérivatif aussi et essayer de, de, de recréer une espèce d'union nationale sur la base justement de, euh, euh, de l'agression qui vient de la France. Ça, pour le coup, c'est un peu ce que dit Emmanuel Macron. Pour le coup, mais euh, c'est pas, pas ce que Emmanuel Macron veut dire quelque chose que je vais forcément être contre. Non, non je, je. sais
6: euh, bah pour conclure, je voulais revenir sur la citation qui, que vous avez placée en exergue de, de votre livre La discrétion Faiz C'est une citation de James Baldwin, donc auteur afro-américain, penseur afro-américain aussi, qui dit beaucoup, je trouve, de, de cette difficulté à apaiser. Euh, la, bah, en l'occurrence la mémoire franco-algérienne même des générations plus tard, je vais la lire Il faut beaucoup de souplesse spirituelle pour ne pas haïr celui qui vous hait et dont le pied écrase votre nuque et ne pas apprendre à vos enfants à le haïr exige une sensibilité et une charité encore plus miraculeuse Alors est-ce que cette charité et cette sensibilité que James Baldwin
3: qualifie de miraculeuse Faisagan est-ce que vous pensez qu'elle est possible aujourd'hui, envisageable pour moi, elle a été possible pour la génération de nos parents. Moi, quand je lis cette phrase la première fois dans la prochaine fois le feu, j'ai déjà 30 ans et je pense qu'à ma mère en fait quand je lis ça. Donc je pense que évidemment qu'elle est encore possible, euh, mais encore une fois, euh, les efforts, euh, faut que ça soit des deux côtés. Et j'aimerais juste revenir sur la symbolique, sur les petits pas je peux entendre qu'on ait l'impression que les petits pas ils se fassent en arrière et qu'on est en train de faire un moonwalk politique en ce mmh. moment mais quand même je trouve que par exemple si dimanche le 17 octobre 1961 était reconnu enfin comme un crime d'état de manière officielle je trouve que ce sont des pas en tout cas vers l'apaisement et on sortirait peut-être un peu plus de cette confusion euh, parce que la charité c'est bien mais à un moment il faut des actes qui soient posés et même si c'est que symbolique dans un premier temps c'est des choses qui sont importantes pour la réparation et, et qui impacte en fait, euh, bah, notamment les enfants de la diaspora algérienne, dont je fais partie, je crois.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Léna Soualem
2: Bah oui, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit <rire> <rire> tout le temps. Non, mais on, on discute souvent. On, on sait, enfin, euh, nous, on a des ressentis aussi euh, au jour le jour par rapport à ce qui est dit. Mais moi, personnellement, je ne prends pas Emmanuel Macron comme exemple, euh, comme voie à suivre. C'est-à-dire que j'essaye de, de réfléchir. Euh, euh, à la réalité de, derrière ces paroles. Quoi. Mais si
0: le 17 octobre, si dimanche, il ah bah le reconnaissait comme un, comme un crime d'État. Ah oui, oui.
2: Non, mais ça fait partie de, 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 de même procédé que de réinscrire l'histoire de la colonisation française en Algérie dans les livres d'histoire. C'est de reconnaître cette histoire française et qu'elle soit présente dans les mémoires à la même échelle que toutes les autres qu'on qu apprend à l'école.
0: Allez, on poursuit la discussion avec les, les coups de cœur de Laura et Camille. C'est la liste de ces ce soir. Camille, justement, un podcast qui revient sur le, le massacre du 17 octobre 61 dans les rues de Paris.
6: Oui, précisément. Alors, on parlait d'addition de, de différentes mémoires. C'est un podcast qui propose euh, une parole qu'on entend peu sur, sur cette date, ce, ce 17 octobre. C'est celle d'un petit-fils de policier euh, qui a été tué. Alors, il s'appelle François Perrache. Euh, il réalise donc ce podcast qui s'appelle « De guerre en fils ». Son grand-père il a été assassiné le 2 octobre 1961 par des militants du FLN, euh, donc c'est 15 jours avant le 17 octobre. Lui, il se lance dans une enquête pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, puisque ça a histoire n'a pas été transmise dans, dans, dans sa famille et en fait il est à milieu au départ de l'enquête de, de, de savoir qui, que en fait, cette histoire familiale, elle est intimement liée au massacre de dizaines voire peut-être de centaines d'Algériens ce jour-là à Paris par la police parisienne. Euh, donc il va reconstituer toute l'histoire à la fois de sa famille et de ce 17 octobre dans six épisodes qui sont absolument passionnants et qui se construisent comme des patchworks sonores. Euh, on entend aussi bien des interviews d'historiens d'experts, de journalistes qui, qui ont vécu cette époque, que son récit personnel. Il y a des passages de fiction aussi, et puis des archives qui sont très saisissantes. On va écouter un extrait.
5: C'était une manifestation contre la violence. C'était une manifestation de pacifique.
4: On va, simple comme ça, des gosses, des femmes, des enfants, on a un ordre pour tout le monde.
5: 17 octobre 1961.
8: Algériens de France, dans les rues, nous allons descendre, protester contre leurs lois discriminatoires. Investissons les ponts. Et leur centre giratoire. Embarqués dans un cortège pacifique, nous réclamons justice, justice pour nos droits civiques.
6: Donc ça ce texte qui, qui fait le récit de la journée du 17 octobre, il est déclamé par le rappeur Medine, c'est dans l'épisode 4 qui est vraiment consacré à cette journée-là mais donc il y a 6 épisodes et ce qui est intéressant c'est globalement ce podcast il cherche à enfin dans lequel François Perrache en gros essaie de comprendre si son grand-père assassiné était un héros ou un salaud. Finalement, il dessine beaucoup plus globalement toute une histoire et là je vais citer l'auteur du rapport de la France à ses arabes. C'est passionnant et c'est sur le site d'Arte Radio
9: et toutes les plateformes de
0: podcast. cru vous voir réagir là-bas je ne sais pas si.
9: Ah, mais je, je vais, je vais l'écouter euh, en, en sortant <rire> de ce pas.
0: Vous n'avez pas d'informations sur le 17 octobre. Vous ne savez pas si ce sera je... reconnu comme un crime d'État ou s'il y a Je n'ai pas d'informations
9: particulières sur ce qu'Emmanuel Macron euh, a en tête, mais euh, je, je, je sais qu'en tout cas, euh, il, la tonalité sera plutôt d'aller dans l'apaisement avec Alger. Euh, parce que l'Elysée, dans, dans sa réaction après la publication du papier du Monde, a quand même été très, 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 euh, allez, on va dire mesuré, ou en tout cas assemblé beaucoup sur la, sur la retenue à, à dire oui, bon, bah ça a été dit, c'est des propos qui n'ont jamais été confirmés, jamais démentis, mais jamais mmh. confirmés non plus. Et l'Élysée, ça sera reçut sa première sa prise de parole. Il
0: a parlé sur France Inter, mais vraiment officielle depuis le, le début du. Et sur France Inter, la tonalité
9: était déjà à l'apaisement, et je crois savoir qu'il euh, que, qu souhaite aller dans cette direction-là.
0: Lors votre choix ?– euh,
9: C'est ben, un... un livre
5: d'entretien entre deux femmes magnifiques, l'une vous la connaissez bien c'est Michelle Perrault, grande historienne devant l'éternel et grande féministe, l'autre on la connaît moins bien en France mais c'est dommage pour nous, mais je suis sûre que vous la connaissez, elle s'appelle Vassila Tamzali, c'est une grande féministe aussi, c'est une militante des droits de la femme et des droits humains, c'est aussi une avocate, elle a eu des responsabilités à l'UNESCO pendant longtemps. Et ces deux femmes dialoguent à partir de leur propre histoire, de leurs propres engagements. Alors, Michel Perrault, elle fait partie d'une génération qui a été construite, justement, euh, par la guerre d'Algérie. Comme elle dit, on appelait ça les événements à l'époque, on ne disait pas la guerre d'Algérie. Elle, elle a été une militante de FLN, elle a pris des risques, elle pensait que l'indépendance était nécessaire... Vassila est un peu plus jeune que Michel Perrault, elle a construit sa propre histoire dans, dans l'indépendance de l'Algérie, qu'elle a vécue dans sa chair, dans son corps, dans son âme. Alors elle a des thèses assez dérangeantes, Vassila Tamzali, mais qui sont à mon avis très intéressantes et passionnantes, parce que là aussi la parole se libère sur des sujets très complexes, comme vous l'avez dit, toute génération confondue pendant toute cette émission. Elle dit que l'indépendance a été un moment de gloire et de réassurance de notre propre identité. Mais par contre, Vassila Tamzadi dit, et après, ceux qui ont géré le pays ont déçu les illusions de nos parents et peut-être aussi nos propres illusions dans notre jeunesse. Et ensuite, elle dit que les hommes politiques algériens sont en train en ce moment de ruiner tous les espoirs de l'égalité des femmes avec les hommes en Algérie. Et donc, à l'avance des propositions, elle se bat et elle milite pour que cette histoire d'égalité entre les femmes et les hommes en Algérie puisse continuer à perdurer, mais elle est très inquiète. Et en ce moment, elle voit qu'après les espoirs constitués par toute cette jeunesse que vous avez évoquée, tout au long de ces manifestations il y avait énormément de jeunes, mais aussi toutes les générations, les grands-mères, les mères, les petites filles, ben elle se dit que les droits des femmes ont reculé et elle s'inquiète de savoir ce qui va se passer aujourd'hui pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Quel avis vous avez, vous Est-ce qu'elle a raison d'être inquiète
9: euh, voici là euh, d'abord, et, et quelqu'un que, pour qui j'ai énormément d'affection euh, et qui... Euh, Amène un travail extrêmement intéressant à Alger. Il faut, faut savoir qu'elle a installé une, une galerie à Alger euh, qu'elle ouvre à tous les jeunes créateurs pour venir exposer, euh, pour euh, venir en résidence d'artiste travailler, etc. Enfin, elle, elle, elle mène vraiment un travail formidable. Euh, J'ai fait une résidence. Euh, de... Vous avez fait une résidence. Ah bah ouais, voilà. Donc télé -télé vous connaissez la... cette ouais. poche de liberté ah, à Alger. Oui, la donc, euh, <rire> donc, 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 euh, donc voilà. Donc c'est l'occasion de, de, de lui passer d'ailleurs le, le bonjour et de dire enfin voilà qu'elle fait vraiment un, un travail extraordinaire. Et l'inquiétude qu'elle exprime s'est euh, exprimée y compris dans les manifestations. Quand il y a eu des, des carrés féministes qui ont, qui ont voulu porter d'autres revendications et que dans ce mouvement qui, qui a peiné à trouver une représentation d'une certaine façon, qui, qui a peiné à, 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 à muer en, en, en mouvement politique constitué, il y a eu des débats pour savoir est-ce qu'il était temps ou pas de laisser aux féministes la parole pour elles aussi porter euh, un, un, un propos de liberté et d'indépendance et d'affirmation dans la société. Euh, C'est un combat qui a été perdu. Et a disparu.
0: ça s'appelle donc, il faut qu'on rende absolument, La Tristesse est un mur entre deux jardins. Michel Perrault et Wassila Tamzali, c'est publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus ce soir, c'était un plaisir. Merci Nelly Latrousse, merci Najib Sidi Moussa, votre livre il est ici. Algérie, une autre histoire de l'indépendance, c'est publié au, au PUF. Merci beaucoup d'être venus. La discrétion, euh, publiée chez Plon, évidemment, on peut encore le trouver un peu partout dans toute librairies. Merci beaucoup, merci beaucoup de vous dialoguer avec nous. Et merci à, à tous les deux, le père et la fille, euh, Zindine Soualem et, et Lina Soualem. Euh, et bravo pour ce, ce très beau documentaire, Leur Algérie, euh, à voir au cinéma à partir d'aujourd'hui. Merci à vous, euh, Camille et Laure. Et ce soir, on reviendra demain autour de 22h35. Passez une bonne fin de soirée.